0: Bom dia, bom dia irmãos, tem alguém lá no fundo, Diáconos expulsa as pessoas daí para a glória do Senhor, dê esse vídeo, por favor, se tiver uma água aí gente, se alguém puder me trazer uma água, eu agradeço, eu fico feliz, meu, segura isso aí, vocês conseguem, gente... Ainda nós estamos com a iluminação antiga, nós vamos arrumar essa iluminação, fica tranquilo. Eu já falei para vocês, não vai ficar assim uma treva a igreja. Nossa, tudo preto, me sinto mal, me sinto oprimido. Nós vamos botar aqui um cheirinho, um bom ar, para te sentir bem. né? Te dar um, um capacete de mineiro para poder ler a Bíblia. Nós vamos, nós vamos arrumar isso aí. Nós vamos arrumar, tá bom? Tem a foto aí do que nós queremos fazer, Cris. Eu não falei com o Cris. Esses são os momentos que eu deixo o Cris louco. Né, Cris? Então, enquanto o Cris vai procurando a foto ali que eu quero mostrar para vocês, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e eu estou muito feliz aqui, porque ontem nós tivemos, ontem e sexta nós tivemos a conferência da Cavalo Branco. Cara, foi demais. Obrigado, obrigado, São, Mike, São Michael Ó, essa é isso que nós queremos fazer aqui na Vintage, e a gente vai fazer isso aí, tá bom? Nós vamos acabar com essas lâmpadas brancas, terríveis, satânicas, só que assim, nós precisamos uh, arrecadar um bom valor, essa no dia de hoje, no próximo culto, porque nós queremos fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui com, com como é o nome disso aqui, ô, ô, Michael? Oi? Esse perfilado a gente quer colocar nos outros, para colocar aqueles spots de luz bonitos ali, entendeu? Para ficar bonito, aconchegante, charmoso, tá bom? E aí a gente quer fazer algo belo para o Senhor Jesus, porque ele merece, ah, mas é para é Jesus não. Claro que é. A Bíblia diz que quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Quanto mais um, uma igreja, entendeu? Então a gente quer deixar bonitão aí. Vai ficar lindo demais. Obrigado, Cris. Gente, foi demais a conferência da Cavalo Branco. Foi demais. Foi demais. Vocês não têm noção. Vocês não, não. Ô, ô Júnior, foi demais. O Júnior disse para mim uma coisa na sexta. Cara, parece que os caras... O que, que, que parecia eles, Júnior? uns bichos assim, que a gente soltou, os caras loucos. Sabe assim, quando a pessoa ah, pode... Cara, é que assim, tinha bacon, tinha comida, tinha basquete, tinha uh, pneu de trator, os negros virando, tinha mesa de supino, tinha supino é aquele que tu faz aqui, né? Uh, tinha ping-pong, sinuca. O que, que tinha mais? Hã? Saco de pancada. O que tinha mais? O que tinha mais? Bola de fio americano voando de um lado para outro, pegando nas pessoas. Dardo. É, dardo. Cara, foi demais. Isso aqui era um, era, um, era um cara, assim... Então, cara, e depois, as palestras, o bate-papo sobre pornografia. O Robert manja muito disso, muito, muito, muito. Cara, o cara é, cara é bem novinho, ele, mas ele já estudou muito sobre isso. E depois, o que foi o Tom Silva aqui mostrando para nós, aqui como que ele forja as coisas... Cara, foi demais, foi demais. Depois pregação no final, oração, os negros chorando, babando, orando uns pelos outros, entendeu? Escorrendo ranho, coisa linda isso. E você pode saber a condição financeira de alguém pelo ranho que escorre dela. Quando que você viu na Globo, numa novela da Globo, uma atriz é um ranho verde? Não tem. A Odete Reutemann, era só um negocinho branquinho. Regina Duarte, negócio branquinho. Agora, vai os negros lá do Guajuviras. Vai os negros aqui do Morro da Cruz aqui. Mas é um negócio verde, cara. Então tinha de tudo aqui ontem. Foi demais, cara. Foi demais. E eu queria que vocês, enquanto a gente está nesse inter aí, quero que vocês abram a sua Bíblia uh, em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Tá bom? Evangelho Lucano, capítulo 14, é depois de Marcos e antes de João, é, o terceiro, é a terceira carta, o terceiro livro do Novo Testamento, tá bom? A gente vai ficar no capítulo 14 hoje, e eu preciso que você esteja comigo aí, abra. Sua... ah, mas está ruim de ler, hoje está liberado usar o celular, a fake bible, e para quem está difícil, migre para o lado. Assim, não, bom, não vamos deixar o mar vermelho aqui aberto, né? Tá bom? Mas pode ficar... Porque no lado tem as lâmpadas. A gente vai, nós vamos arrumar isso. Mas nós precisamos que você se empolgue aqui, veja aquela foto, nós vamos botar no grupo da igreja, e você ajude nós a fazermos uma coisa bonita para Jesus. Tá bom? Então, uh, Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo é do 25 até... 35, nós vamos ler 11 versículos, posso ler gente, está todo mundo comigo aí, é Lucas 14 do 25 até o 35, você não vai fechar a Bíblia, você vai ficar com ela o sermão todo aberto e vai me analisando aí, que eu vou falando, tá bom, bora lá, quem não tem Bíblia, tem Bíblia nos bancos aí, tá bom. Ah, pastor, mas está ruim de ler com essa luz. Então, nos ajude com oferta para nós botar umas luz boas aqui, tá bom? É para isso que a gente quer fazer, fazer as próximas ofertas. A gente quer direcionar isso. Vamos lá. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois... Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Terceira vez que Jesus fala isso. Verso 34. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o um monte de estrume. Lance, lançam no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, esse texto aqui, ele é um dos textos mais contundentes de Jesus, em toda a Bíblia. Nós vivemos um período em uma cultura que não tem compromisso com ninguém. Você e eu vivemos um período que não há compromisso. Bom, quantos de nós já temos... Perto de nós, pessoas que se divorciaram, que abandonaram o cônjuge, traíram, adulteraram, mas quando estavam diante do pastor, do padre, do bispo, do é, que quer que seja, deu a sua palavra e disse, eu vou ser fiel até a morte. Nós vivemos uma sociedade, uma cultura, onde nós não cumprimos contratos. Você contrata dez megabytes de internet e recebe um, quando muito. Contrata 100, recebe 10. A coisa é tão terrível na nossa cultura que já até leis que não, pode receber um pouquinho menos. Você compra um 900 ml de óleo de soja, descobriram que uma marca muito famosa, eles estavam tirando uma colher de sopa de óleo de soja de todos, todos os os olhos, de todas as embalagens. Isso dava não sei quanto de dinheiro no final do ano para eles, que sobrava para eles. Nós vivemos em uma cultura onde nós não cumprimos as nossas palavras. Casamento, trabalho. Você contrata uma pessoa, ela diz: Não, na, na entrevista ela é fenomenal. Na entrevista ela é fenomenal. Mas aí vai passando o tempo e você vê que ela não cumpre com a sua palavra. Ela não chega no horário. Ela não trabalha bem no horário de serviço. Ela fica no celular. Acessa redes sociais. Demora mil anos no banheiro. Nunca sentiu tanta sede. Levanta e vai beber água o tempo todo. Em casa não é assim. Vê Vingadores três horas. Mas está louco. Ela quase que dá um nó na bexiga e não vai no banheiro. Mas o trabalho é diferente. Ou qual dos empregadores? Alguns aqui... Foram contratados. Aí chega o teu patrão e diz assim, não, é o seguinte, tu vai começar a fazer essa função aqui, mas nós já vamos mudar a tua carteira. Fica tranquilo. Passam-se séculos, você não tem o seu salário aumentado. Você está trabalhando numa função e ganhando outra. Nós vivemos em uma cultura onde não há compromisso. Paternidade. Quantos aqui... Diz assim, não, eu sou pai. Cara, se você não cuida, não ama, não cria o seu filho, você não é pai. Você é apenas um carinha que teve um orgasmo. Só. Algo que qualquer bicho na natureza pode fazer. Quantos fazem filhos e não se responsabilizam pelos seus filhos? Quantas guerras judiciais por causa de contratos... As pessoas dão a sua palavra, assinam o um contrato, fazem um contrato e, e aquilo não, não vai dar, fica ruim, não vou poder cumprir e vão para a justiça. Quantos? Aqui eu não estou querendo, eu sei disso que há brecha na lei. Há na lei para tudo. tu pode processar até Deus. A questão é, você deu sua palavra que ia pagar um carro com valor X. Daí você entra com uma revisional. Ah, mas pode. Claro que pode, cara. Pode até ir para o inferno também. Sabia disso? Você pode ir para o inferno. Não, mas o advogado disse que a gente pode ganhar. Eu sei que a gente tem uns advogados aqui, por favor. Não fiquem bravos. Não fiquem bravos. Mas aqui para nós, qual advogado que diz não tem como? É sério, gente. Qual advogado que diz assim... Ih! Qual advogado que não é motivado? Qual advogado que é triste para baixo? Cara, é tão certo que advogado, ele, ele vai não, mas a gente vai conseguir mas nossa, eu não, vamos consegui. conseguir, isso aí é causa ganha, eu conheço o juiz eu conheço isso aí eu conheço e aonde ele trabalha? com certeza esse advogado trabalha em um escritório que tem nome de dupla sertaneja camargo e não sei o quê. que tá assim? dupla sertaneja e escritório de advogado é sempre nome composto é, é sempre uma dupla, né vieira e não sei o quê, camargo e correia não sei o que e fulano. Por quê? Mas tudo bem. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade que não há compromisso. Só que Jesus sabia disso. Jesus sabia. Jesus conhece a nossa sociedade. Então ele está dizendo o seguinte. Comigo a parada é diferente. Vocês fazem isso com todo mundo. No reino de Deus, é diferente. Nossa, isso foi um demônio? Foi um demônio um robô? Que medo. Faz uma figa ungida aí que vai embora. Então, vamos lá. Jesus está chamando aqui, e eu quero chamar esse sermão o preço do discipulado. Tá? Então, é, 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 é algo clássico na Escritura isso aqui. A salvação, ela não custa nada para você. Para você ser salvo, não, não há custo algum. Jesus foi à cruz e morreu em seu lugar, e ressuscitou em seu lugar. Então, a salvação não custa nada. Mas, o discipulado, o ato de seguir Jesus, custa tudo. Custa tudo. A salvação, ela ocorre em um momento. O discipulado leva a vida toda. A salvação é algo que Deus faz por você. Discipulado é algo que você e Deus fazem juntos. Infelizmente, nos nossos tempos de hoje em dia, as pessoas nas igrejas pregam apenas uma, uma, um decisionismo. Tome uma decisão, tome uma decisão, tome uma decisão. E todo mundo tomando decisão. Isso é legal, bacana. Eu não sou contra. Sei que tem muito pregador que é contra, muito pastor que é contra. Não, você não pode tomar decisão. Bobagem. Nós tomamos uma decisão para seguir Jesus. A questão é que essa decisão às vezes são só para conversão e não para o discipulado. Não para seguir Jesus dia após dia. O resultado dessas, dessas pregações decisionistas é que nós temos um monte de gente que confessa Jesus num dia, mas quando vem a primeira tempestade elas abandonam o evangelho. Elas abandonam a igreja. Por quê? Porque as pessoas não dão a real. O que Jesus está fazendo aqui em Lucas capítulo 14, ele está mandando a real para o povo da época. Literalmente isso. Como diz o pessoal do Rio de Janeiro, o papo aqui é reto. Não tem curva. É direto ao ponto. Um discípulo, beleza? Então, o que é discípulo? Discípulo é alguém que acredita em Jesus, adora Jesus, serve a Jesus, segue a Jesus, obedece a Jesus. Não é alguém que apenas acredita, ah, Jesus, eu creio em Jesus, aí vive como um demônio. Não, essa crença em Jesus, essa fé em Jesus, ela afeta toda a sua vida. Nós vivemos em um mundo cheio de gente que desiste de tudo. Por isso que nós temos hoje em dia, explodindo no mundo, os coaches. Que, cara, por um lado, é legal, eles dão muitas dicas boas, mas por um lado é chato pra caramba. E agora no Congresso está tendo a discussão do trabalho infantil. E eu não vou entrar no mérito aqui. Eu tenho um pensamento sobre isso. Tá? Eu tenho uma coisa contra o trabalho infantil. Uma coisa, Michael. Se alguém me convencer, não, não vai ter isso. Aí eu apoio o trabalho infantil. Imagina um coach infantil. Vamos lá, tu vai conseguir. Oito anos de idade. Querendo te ensinar metas de vida. Imagina isso. Que droga. Por que nós temos explodir na questão dos coaches? Porque nós vivemos uma geração de desistentes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós vivemos uma geração onde quando as coisas ficam difíceis, as pessoas vazam. Nós queremos só facilidade. Nós queremos facilidade. Nós queremos moleza. Nós queremos só tranquilidade. Então, quando o casamento fica difícil, abandona. Quando o emprego fica complicado, o chefe complicou, abandona. Quando a igreja apertou, confrontou, abandona. Nós vivemos um período de desistentes. E alguns aqui, essa manhã, você está me ouvindo, você procura sempre o caminho de menor resistência. Você, você procura sempre o caminho mais fácil. E você vive fugindo de confrontos. Você precisa sempre encontrar. Quando a coisa fica complicada, você ah, tem que encontrar um outro jeito, porque está difícil. O trabalho ficou complicado? Quantos homens não vivem abandonando o trabalho? O cara... Se a tua carteira de trabalho, se, se, se o teu passaporte fosse igual à tua carteira de trabalho, tu tinha dado 16 vezes a volta ao mundo. É tanta assinatura, cara, na tua carteira de trabalho. Cara, é muito autógrafo. É muito amor. Nós vivemos um período assim. Então nota bem comigo. Jesus sabe que a nossa geração é assim. Jesus sabe. Jesus sabe que você e eu somos assim, nosso povo. Brasil é assim, cara. Todo mundo, não, mas tá ah, louco, eu vou vestir a camisa da empresa. Eu vou vestir. Aí não vai trabalhar quarta-feira de carnaval. Não é assim? Não, não. Olha comigo o verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Cara, isso aqui é o sonho de todo pastor. Uma grande multidão, igreja bombando, dízimo entrando. Tu envia missionário até para Disney. Os caras pregando o Evangelho pro Pateta, falando de Jesus pro Mickey, fazendo o Donald fazer a oração do pecador. Isso é lindo demais. Trabalho missionário, as pessoas, cara, uma mega multidão. Os negros enviando comida para toda Porto Alegre. É muita gente, tá bombando, tá indo a mil. A mil maravilhas, a igreja está lotada muitas multidões, verso 25 o sonho de todo pastor todo pastor quer é grandes multidões está tudo indo lindo o Judas está que é uma beleza, desviando dinheiro está feliz da conta está todo mundo alegre verso 25 e ele voltando se lhes disse, imagina isso Jesus caminhando assim tocando um rock maneiro, ele andando ele, ele andando uma multidão seguindo ele um ventão o cabelo o vento pegando no cabelo dele assim todo mundo feliz todo mundo alegre aí quando ele para assim se vira Aos os, os apóstolos olham acabou acabou ele se vira para essa grande multidão ele podia ter dito para eles. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje as portas vão se abrir. Ele podia ter pego, pego uma cítara e cantado. Vai dar tudo certo. Sabe por que a gente não canta isso aqui na Vintage? Porque não vai dar. Eu sou um palestrante desmotivacional. Não vai dar tudo certo. Mentiram para você. Deixa eu dizer uma coisa. Mas eu sou lindo. É só a tua tia que diz isso. E a tua mãe. E olhe lá. Aí Jesus se vira para eles. E lança um petardo. Pum! Verso 26. Se alguém vem a mim. tipo, ó, Vocês quiseram vir. Se alguém vem a mim. E não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, o seu irmão, seus irmãos, a sua irmã, e até a sua própria vida. Esse não pode ser meu discípulo. Imagina isso. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Essa tradução aqui já é uma tradução... Eu amo a Nova Almeida atualizada. Para mim, eu amo essa tradução. Mas nós temos, nós temos que ter várias traduções em casa. Essa tradução aqui já é uma traduçãozinha açucarada nesse, nesse pedaço aqui. O tradutor deu uma açucaradinha aqui. Por quê? Porque está assim em, Lu, em, em Mateus. Lá em Mateus, é se não me ama mais. Só que em Lucas, o termo grego é aquele que odeia. É mais ou menos assim. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seu irmão, sua mãe, e até a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Em Lucas está ódio. O termo é ódio. É uma palavra grega falando ódio. Aí, o que, que acontece? Olha para mim isso aqui. Os tradutores ficam loucos. Porque a Bíblia é uma coisa muito violenta. E Deus o tradutor: Nossa, eu não quero ajeitar isso aqui. Ai, mas... E daí, quando eles lêem Mateus, Mateus está lá. Aquele que não ama mais. Então, eles fazem uma leitura de Lucas usando o evangelho de Mateus. Uma leitura lu lucana usando as, leites, as lentes mateana. Para ser bem teológico. Então aí eles leem Lucas com as lentes de Mateus. Aí eles jogam lá na tradução aqui a mesma coisa. E daí umas traduções botam aborrecer. Né? Vocês já viram isso na Bíblia, né? Aquele que não aborrece, né? Daí dá. Dão... E aí? Então os comentar... daí Aí entram os comentaristas da Bíblia. Aí eles ficam discutindo. O que foi dito, afinal de contas. Cara. Vários comentaristas viu não, não é odiar, não é odiar. Tá, Jack, o que, que tu acha que é? Então, eu fico com o que o pastor Rômulo Monteiro falou. Meu amigo, amigão, nordestino, um dos homens que mais entende Bíblia no Brasil. E ele diz o seguinte: Por que, que a gente não fica com o que foi dito? Em Lucas é ódio, é ódio. Vamos lidar com isso. Jesus falou isso. Ah, mas, mas então quer dizer que a Bíblia se contradiziu? Não. Provavelmente ele proferiu esse sermão mais de uma vez. Provavelmente Jesus repetia os sermões. Então quando Lucas... Uh, 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 da onde, as pessoas que ouviram Jesus falando da onde Lucas colheu as informações, porque Lucas não viu Jesus pregando, provavelmente Jesus usou esse termo. Com Mateus foi diferente. Beleza. O que nós podemos entender aqui? Jesus está nos dizendo que nós devemos ter um amor tal por Jesus tamanho por Jesus que todos os outros nossos amores são equiparados a ódio você ama seu pai você ama sua mãe você ama seu filhinho você ama seu cachorrinho você ama a sua esposa você ama seu esposo mas o amor por Jesus é tão maior que que esses outros amores parece até ódio de tão pequeno que são tão pequenos que eles são comparados ao amor por Jesus. Você está tá entendendo isso? Você tem noção disso? O tamanho do amor, o que Jesus está dizendo para eles é assim, olha meu, não é que tu ama a tua mulher aqui e é um pouquinho mais, não é isso. O amor que você tem que ter por mim é estupidamente maior. É incomparável. Você não titubeia. O amor por Jesus ele é incomparavelmente maior do que o amor pelo seu filho que você pegou na sua mão assim que ele nasceu. O amor por Jesus tem que ser maior. Maior. Mamãezinha, você precisa amar mais Jesus do que o teu marido e os teus filhos. Jesus tem que ser prioridade na tua vida. Senão você não vai ser uma boa mãe. Porque se Jesus não for o alvo da tua adoração, do teu amor, você vai colocar um, 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 uma expectativa divina sobre os filhos e você vai, colocar, vai, vai amar eles mais do que Jesus. Logo, eles terão uma expectativa divina sobre eles. E no primeiro erro deles, você vai massacrar eles. A idolatria destrói. Destrói aquele que idolatra e aquele que é alvo da idolatria. Jesus está dizendo... Aquele que não odeia, pai, mãe. Comparando com Jesus. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seu esposo, você ama seus filhos. Mas comparando com Jesus, isso é, isso é tão pequeno que chega a parecer ódio. É minúsculo. Aí alguém pergunta aqui para mim, tá Jack. Mas eu vou ser sincero contigo. Eu, comigo não é assim ainda. A minha pergunta para você não é se você já está fazendo isso. A minha pergunta para você aqui essa manhã é se o teu amor por Jesus tem aumentado. Se o teu amor por Jesus tem crescido. Desde o dia que você conheceu Jesus. Desde o dia que você conheceu Jesus, o teu amor por ele aumentou? Então Deus está trabalhando na tua vida. Desde o dia que você conheceu Jesus, o Espírito Santo tem feito você amar Jesus? O Espírito Santo tem feito você amar o Senhor? Tem crescido? O teu zelo, o teu apego por Jesus tem aumentado? Presta atenção. 1 Pedro, é que esse texto aqui para mim é um dos mais lindos do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 ao 9, diz assim. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Pedro está dizendo, mesmo, ele está escrevendo para um grupo de igrejas que não viram Jesus. E ele está dizendo assim, mesmo sem vocês terem visto ele, vocês amam ele. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. A salvação da nossa alma. Porque as pessoas, eu quero ser salvo, eu quero, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno, tu vai para o inferno, Deus me li... Deus me. não quero! Não quero ir! Eu sei mais ou menos como é que é, porque a minha sogra mora comigo, pastor. Eu sei, lá vai ser terrível. Eu tinha uma vizinha, irmãos, ela era crente, ela era da Deus é amor, e eu não entendo porque que o nome daquela igreja é Deus é Amor. Se eles são tão rudes. Eu perguntei uma vez para um cara da de Deus e Amor, por que, que o nome da igreja é Deus e Amor e vocês são tão rude? E ele disse assim: "É porque Deus é amor, nós não." <risos> nós não. Eu, tá bom. E eu tinha uma vizinha que ela falava com com uma, ela falava com uma propriedade do inferno, que parece que ela tinha vindo de lá, cara. Então, aí você não quer ir pro inferno. Eu quero a salvação da minha alma. Pedro está dizendo essa salvação. Ela é operada hoje por um amor intenso por Jesus. Por uma paixão consumidora por Jesus. Negão, o céu, ele é lugar de gente apaixonada por Jesus. De gente que ama Jesus de forma transbordante. O céu, ele não. O céu não é um escapismo do inferno apenas. Também é, mas não é apenas isso. O céu é lugar de gente que ama Jesus. Então, eu pergunto. Isso aqui está se tornando vida na tua vida. Isso aqui está se tornando verdade na tua, na tua caminhada. Você está vivendo isso. Você nunca viu Jesus, mas você o ama. Você não vê ele agora, mas você crê nele. E essa fé leva você a exultar com uma alegria indescritível. É assim? Então, em primeiro lugar aqui, que devemos fazer na caminhada do discipulado, em primeiro lugar, o que eu acabei de falar, amar mais Jesus do que tudo. Amar mais Jesus do que tudo e muito mais Jesus. Muito mais Jesus. Muito mais Jesus. Muito mais. Muito, muito mais. Você quer amar mais Jesus? Ande com quem ama. Eu botei uma, uma frase no grupo da igreja esses dias, e diz assim, você é a média das cinco pessoas que você anda. Por isso que você tem que andar com Jesus e com quem anda com Jesus. Você tem que andar com quem ama Jesus, cara. Você quer amar Jesus? Anda com quem ama Jesus. Anda, e às vezes isso implica em não andar com alguns pastores. Porque tem muito pastor que vê a fé como um mercado. Como uma noção de dinheiro apenas. É óbvio que para nós enviarmos missionários, plantarmos igrejas, nós precisamos arrecadar ofertas. É óbvio isso. Só que isso não é o foco da nossa vida. Toda vez que a Talita está separando o nosso dízimo lá, a gente faz aquilo porque eu quero ver o reino de Deus andar. Porque eu amo Jesus. A questão não é dinheiro, a questão é amar Jesus. Eu pergunto para você aqui. Você ama Jesus? Segundo lugar. Verso... Já estava já, já tranquilo, né? Só isso aqui. Aí a multidão toda olha Jesus assim. Bah. Aí Jesus larga mais um petardo. Pó! Verso 27. E quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nossa. Tá louco. Tem noção disso aqui? Tem noção disso aqui? Ou seja, o, olha para mim aqui. O amor por Jesus... Ele equivale, ele equivale, quando comparado com o amor pelos familiares, o amor pelos familiares parece ódio. De tão maior que você ama Jesus, tão, tão mais. E segundo, aí Jesus diz, aquele que não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Tome sua cruz. Tome sua cruz. A questão é, olha para mim aqui, gente. Vamos segurar a movimentação aí. A questão é a seguinte: os discípulos tinham visto já um homem tomar uma cruz e seguir um grupo de romanos. Jesus ainda não tinha ido à cruz. Jesus fala o que para eles? Aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim não pode ser meu discípulo. Então, os discípulos já tinham visto alguns homens e eles sabiam que. Pega isso aqui, eu vou falar agora. Eles sabiam que quando o cara pegava a cruz e seguia um grupo de soldados romanos, Michael, ele não voltava nunca mais. Os discípulos sabiam que quando um homem carregava uma cruz junto a um grupo de soldados, quem estava vendo ele não veria mais, não tinha retorno. Não havia retorno algum, aquele cara não voltaria tudo para um crucificado perdeu o valor. O cara está na cruz. Eu pergunto para você, quem de você viu alguém no, na beira, assim, na, no leito de morte, dizer assim, ei, 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 só um pouquinho, o que tu quer? E o cara diz assim, por favor, por favor, traga-me o meu carro. Quem viu isso? Traga aqui, por favor. Eu comprei um Clio. Rebaixei ele. Ele parecia uma tartaruguinha. Andando pelas ruas de Porto Alegre, quicando assim, uma tartaruguinha. Não, 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 eu juntei dinheiro, e comprei uma caminhonete, uma Hilux que levanta nas curvas. Eu amo essa caminhonete. Por favor, me traga aqui os boletos que eu paguei, então eu quero olhar os boletos. Quem lembra disso num leito de morte? Quem lembra disso? Não, 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 não. Por favor, com todo respeito, tragam, tragam os meus títulos de Harvard. Agora todo mundo se formou em Harvard, né? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo, todo mundo chuta ali na, na Andradas, ali, todo mundo tem formado em Harvard. Ali. Os caras vendem num camelódromo ali. Os... Todo mundo. O nego fez uma coisa de longe lá. Todo mundo, quer, todo mundo quer a faculdade, a universidade do reverendo Jack. De cara fundar a Harvard tem que ter um nome bala, né, meu? Jack Harvard. Que isso, cara? Um cara desse vai ser um vencedor na vida. Ele não, não nasceu para perder. Cara, imagina só qual, é o, nome do, qual é o nome do cara. Jack Harvard. Que isso? Eu tava vendo hoje de manhã, o Harrison me mandou a história do Sylvester Stallone. Imagina o cara ter um nome de Sylvester. Imagina, cara! Esse cara vai vencer na vida. Agora o nome do cara, Leôncio. Não vai dar, velho. Não vai dar. Não vai dar, Genivaldo. Não dá. Não dá. Desculpa se alguém conhece um Leoncio aí, um Genivaldo. Desculpa, gente. Desculpa, falei alguma coisa, vocês conhecem? Não estão se olhando? Ufa. Então, cara, naquele momento ali, quem chama, ah, eu quero eu quero meu diploma, traz o meu diploma. Isso não tem valor no leito de morte. Entenda, para um crucificado, tudo perdeu valor. Como? Como que um crucificado vai levantar uma bandeira política? Como? Se as mãos estão crucificadas. É o crucificado e a cruz. Jesus está reforçando a coisa pela segunda vez. Tome sua cruz. Jesus não quer de você. Não, tem pessoas que dizem, assim: ah, mas a igreja quer, quer, ela quer que eu dê um pouco do meu tempo. Cara, tá louco, rapaz. Tá louco? Você não entendeu? Vocês não entenderam. E, e deixa eu explicar uma coisa: nós, queremos, nós plantamos uma igreja para ser as verdas. Aqui, quando tem a guri, tem essa linguagem, as verdas e as brincas. Tu joga a bolita, aí tem as verdas. As verdas é o quê? Se ganhar, tu ganha as bolitas do cara. E tem as brincas. As brincas, se tu ganhar, entendeu? Ah, não tem graça. Um amigo meu, tava jogando e, pau, ganhou. Cara, ele tinha, um, ele tinha uma lata de Neston lotada de bolita que ele ganhava. Ele enterrava no, no, no pátio dele e ele foi passar as férias na vó. Quando ele voltou, tinha um cimento por cima que a mãe dele tinha feito. Ele se ajoelhou ali em cima e chorou. Não! Meu amigo, sério. A vida. Aqui não é as brincas, é as verdades. A plantação da vinda, a gente está falando, a gente querendo isso aqui. Jesus, ele não quer apenas um pouquinho do teu dinheiro, do teu tempo e dos teus talentos. Um pouquinho da tua vida. Ele quer tudo. Ele quer você por completo. Eu não estou falando. Ah, eu vou dar de todo o dinheiro para a igreja. Não para com isso que bobagem. Ah, então eu vou passar, vou viver o dia inteiro dentro da igreja. Não. O reino de Deus não está limitado aqui no, no momento cúltico. Você vai viver para o reino de Deus em todo o momento. Em toda a sua vida. Todo o seu dia. Você está indo trabalhar para o rei. Você chega no seu trabalho. Você antes de ser funcionária do patrão ali. Você é funcionária de Jesus. E você vai trabalhar naquele local como se fosse para Jesus. Você chega para comer uma pizza. Você vai pegar a sua carteira. E você vai ver assim. Jesus, eu vou pegar aqui o teu cartão de débito. Porque o cartão de débito é de Jesus. Toda vez que eu pego, eu digo, bah, vou gastar isso aqui. Eu vou pegar o cartão de débito de Jesus. Porque é de Jesus o meu dinheiro. Vou pagar por fulano, óbvio. Jesus, per... o oh, Fulano não tem. Fulano não tem. Eu estou louco para comer uma pizza... Com cream cheese, porque brasileiro ama cream cheese. Você notou isso? Nós pegamos as receitas do mundo todo e nós botamos cream cheese no negócio. É o povo que mais usa cream cheese. E com certeza tem gente aqui louca por cream cheese. Só eu falei cream cheese, você. Cream cheese. Vai ter nego que vai botar cream cheese no chimarrão uma hora dessa. Cara, cara. Cara. Não existe cream cheese em sushi. Porque os, os japoneses são burros. Ah, mas tu quer saber mais do que eles? Claro! Afinal de contas, a gente é BR. Então, cara, nós amamos cream cheese. Toca cream cheese em tudo. Daí tu quer comer uma pizza com cream cheese. Aí o teu amigo não tem. O irmão, teu irmão. irmão tu abraça a mão, tu, tu dá a mão para ele, canta, canta junto com ele, ora por ele. Ele não tem. Daí tu tem que comprar aqueles dois sabores, três sabores desmaiados, de que é mais barato para os dois comer. Daí tu como com cream cheese, sem esse demônio junto. Ou como com esse satanás aqui feliz, indignado, uma pizza de calabresa aí, triste, sem cream cheese. Ou seja, pergunta para Jesus, o dinheiro é dele? Jesus, o que, que o senhor faria? What would Jesus do? O que Jesus faria? É óbvio, cara, que Jesus ia sentar, ia comprar a pizza mais barata, ia comer junto com os discípulos. Porque o que importa mais é comunhão. É como eu. Agora, deixa eu dizer um negócio aqui. Se você não abre mão de um sabor de pizza. Se você não abre mão da porcaria de um filme legendado. Para ver dublado com quem não consegue ler rápido. Você quer dizer que quer morrer por Jesus? E como tem, velho? Aí a gente está indo ver um filme às vezes com. Mas isso desde o começo da tá vindo. Aí sempre tem o cara. Aí é dublado. Aí é dublado. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês assim. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho implicância. Eu, eu não gosto de fui dublado. Mas... A minha raiva é tão grande com quem faz isso... Que daí eu forço pra gostar do negócio. Sabe aquelas dublagens dublagem do Polishop? Então estávamos todos nós reunidos. Quando de repente... Uau, meu Deus, veio uma bomba. E eu pensei... Uau, vão morrer. Sabe aquelas dublagens da Polishop? Quando o cara tinha o Sonic 2000, uau, eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado da chalha. Parecia o Patolino falando, sabe? Aí, eu, óbvio que eu não gosto desse negócio desse. Só que daí vem as pessoas assim, ai, vocês vão ver dublado. Negão, onde está pela comunhão. Aí eu olho pra pessoa assim, vamos. E eu amo dublado. Eu amo dublado. Aí vi até uns podcasts, eu vi uns podcasts sobre dublagem. Cara, o cara que dublou o, o Robert Downey Jr. no... Primeiro, Iron Man, o cara, no primeiro, no segundo, a voz dele é a voz de um pastor, é um pastor uh, uh, do Rio de Janeiro, ele é um pastor, e ele é dublador também. A maioria dos dubladores do Brasil são crentes, é a dublagem mais premiada no mundo, mas eu gosto do som original, eu gosto do som original. Só que o que acontece? Mas pela comunhão, velho, pela comunhão, a gente vê chaves com aquelas dublagens, ploc, ploc, do sapato que os caras fazem no estúdio, porque o que importa é a comunhão. Aí a gente não abre mão de um sabor de pizza, a gente não abre mão de um, de um filme legendado, e a gente quer dizer que a gente segue Jesus, velho. A gente, Jesus está dizendo, tem que morrer. Tem que morrer para ter uma nova vida. Uma nova vida. Jesus, sabe o que Jesus está dizendo? Tem que tomar sua cruz. Cara, cara. Imagina só uma cruz, ah, beleza, tomar cruz. Tinha nos anos 90 uma série da Globo que o José Maia andava com uma cruz para o lado do outro. Os mais novos não lembram. Os mais novos, vocês jovenzinhos de negro, vocês não lembram. Tá? Mas tinha lá, eu não me lembro o nome do, do, da, da série, Era uma minissérie. Isso, quem falou? O Pagador de Promessas, isso aí. Nossa, e o cara estava lá carregando a cruz, lado... beleza. Só que ir... a gente fala de cruz hoje. Isso não comunica tanto. Vamos, vamos trocar a palavra cruz aqui para aquele que não tomar a sua cadeira elétrica e me seguir, esse não pode ser meu discípulo. Porque a cruz é um, é um, é um instrumento de execução. O que Jesus está convidando os seus discípulos, ele está convidando eles para morrer. Você tem noção disso aqui? Jesus está dizendo assim, vinde a mim e morram, porque eu sou a vida. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Então, todo o resto é morte. O convite de Jesus é radical. Jesus é muito radical. Mas não é radical. Nós não somos radicais. Nós botamos uma camiseta escrito Jesus. E nós, uou, a igreja é muito radical. Pintamos os paredes de preto. Nós somos, ah, nós somos cool. Ah. Não, Champles, não. Não. Jesus está chamando os caras para morrer. Tome sua cruz em segundo lugar, então. Você quer seguir Jesus? Morra. Morra para você. Morra. Alguns sonhos podem ficar de pé? Pode. Mas outros têm que morrer. Tem que morrer. Sabe o que, que eu fico mais indignado? Quando eu falo para algumas pessoas, as pessoas acham que pastor não é gente. Aí eu falo assim, o cara assim. Pô, cara, tu não vem no culto aí domingo, aí meu? Ah, pastor, não, pô, dia dos pais, vou visitar meu pai, né? Ah, pastor, não tem pai. Pô, dia das mães. Pô, o cara não vem no culto dia das mães. Não, pastor, eu tenho que cuidar da minha mãe, né? É, eu não tenho mãe. Eu sou o quê? Eu sou um cocô aqui, então. E, e deixa eu dizer uma coisa. Às vezes... Eu... Uma vez eu estava conversando com o pastor Rafael Ribas... E ele, ele foi jogador profissional. E ele... Entendeu, né, Hélice? Porque para comentar de futebol, tem que ter sido jogador. Os homens entenderam essa piada. Então, assim, cara... E é que o Riba sempre usa esse argumento. Não, cara, é que para comentar isso aqui tem que ter jogado. Aí ele exclui todo mundo, né? É fogo, né? Imagina o cara o cara fez um carro. Né? Não, para falar de carro tem que ter feito um carro. Aí ninguém pode falar. Não pode falar de roupa se tu não costura. O que é isso? Isso é ridículo. Mas beleza, tudo bem. O Ribas é meu amigo, ele faz isso. E, mas... e ele disse um negócio pra mim assim, cara, quando eu tava jogando futebol lá no Mato Grosso, tava jogando futebol lá, e quando de repente, eu... ele tá começou a ler uns livros de filó, filósofo, e ele disse assim, Bá, cara, eu olhei aquilo eu disse, nós somos macaco. Aí os caras, como assim macaco? Oh, meu, nós somos macaco de circo. E o jogador, como assim, cara? Oh, meu, a gente treina a semana toda, a gente dá duro. Para a gente jogar no sábado, no domingo, ou os caras vêm aqui beber, ficar ah, olhando para nós, rir da nossa cara, ah, e xingam a gente. Nós estamos fazendo graça para os caras. Daí eu eu larguei só que estou indo embora. E os caras nem pensavam, não, nada a ver. Seguiram ali. E deixa eu dizer uma coisa. Às vezes eu me sinto um macaco de circo pregando para vocês. Porque eu falo, 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 e as pessoas não, não entendem eu falo e eu tenho que depois conversar depois do culto, eu tenho que reforçar algumas coisas, eu falo e eu recebo uma notícia na terça-feira que o cara tratou mal a mulher tratou a mulher que nem um demônio e eu fico pensando, o cara não entendeu eu falo e eu fico sabendo que de novo, de novo o jovenzinho que eu estou ajudando, ajudando ajudando, 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 ajudando ajudando, de novo ele está na pornografia eu, eu me sinto um macaco um macaco de circo eu estou aqui pregando para nada eu eu tenho vontade, eu falei para minha esposa mais de uma vez isso: se eu tenho vontade de ir para meio de um zêndio pregar o Evangelho, largar, largar a vintage. embora, embora, o que aconteceu? Fui, deixo só um videozinho para vocês aí, ó, oh, um abraço, larguei, vou pregar o Evangelho onde ninguém conhece Jesus, vão valorizar, às vezes eu me sinto assim, peraí, cara, Jesus está falando aqui para você morrer. Em terceiro, em terceiro, tá, beleza, mas como que eu faço isso? Verso 28, lê comigo aí, verso 28 ao 32. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Imagina, o cara vai construir um negócio, vocês já viram isso. Quantos de nós vai construir uma casa e aquela casa vai ficar anos? Porque a gente não calculou. O poder público faz muito mais isso. O poder público começam obras e eles não terminam. É nosso dinheiro ali. Verso 29. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20 mil? Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Verso 32 também. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que Jesus está falando nisso aqui? Ele usa dois exemplos. O exemplo de um cara que vai construir uma torre. O cara não calcula. O cara não, mas é vida louca. Vamos construir isso aqui. Não calcula. Começa a fazer o um negócio e não tem grana para acabar. Fica aquela obra acabada e as pessoas passam a Ele, e rir cara. Olha ali, ó. Trouxa. Trouxa. Começou e não terminou. Aí tem outro. O cara tem 10 mil, 10 mil soldados e o outro vem vindo com 20 mil. Cara, nós não somos 300. Não vai dar. Manda uma embaixada e pede, ó, oh, por favor. Levanta a bandeira branca. O que que Jesus está falando? Em terceiro, tudo isso deve ser feito de forma calculada. Jesus está dizendo, vocês têm que amar mais a mim. Segundo, tome a sua cruz. Em terceiro, ele está dizendo, calculem isso. Calculem. Calculem. Avaliem. Vocês devem medir, comparar, pensar. Não faça nada precipitadamente. Cara, qual a razão de tudo isso? Porque Jesus parece... Vocês não acham assim, lendo isso aqui, não parece que Jesus está dificultando as coisas? Parece que ele está estreitando mais... A, a porta já é estreita. Ele está estreitando mais ainda. Será que ele está desencorajando os caras? Não. Mil vezes não. Jesus não quer nenhum seguidor imprudente. É isso que ele está fazendo. Ele está deixando claro. Não, negão, olha para mim aqui. Jesus podia muito bem só falar assim. "Ó, oh, Não quero, não quero, não quero vida louca comigo. Não quero, não quero. Ó, oh, Deu a palavra, vai cumprir. E, deu, e seguiu. Não, mas ele para, ele fala uma, ele fala duas, e ele fala três vezes, ele repete o que ele está falando. Ele não quer nenhum seguidor imprudente. Por quê? Porque Jesus não está atrás de fã. Quem aqui se lembra? Aquele clássico vídeo do, das fãs do Restart chorando. Vou reclamar muito no Twitter. Quem se lembra da antiga? Imagina, aquela, imagina aqueles caras, aquelas gurilhas, têm 30 anos hoje. Bom, isso aqui é uma forma de sacanagem, assim, né? Não sei o quê. Oh, eu vou xingar no Twitter. Não sei o quê. Vocês já viram isso aí? Tem um não me lembro quem é. A guria era fã, não sei de quem. E de repente ela, não sou mais fã dele. Rasga o, o cartaz assim. Do Neymar. do Neymar, né? Eu não amo mais isso aí. E rasga o cartaz assim. Jesus não quer isso, cara. Jesus não está atrás de fã. Jesus não está tá atrás de um fã-clube. Ele não quer uma torcida organizada, empolgada, não. O que, que Jesus quer, então, pastor? Jesus quer discípulos. Jesus quer seguidores. Eu pergunto para você, quem é você quando as coisas ficam ruins na tua casa? Quem é você quando o gerente do banco te liga dizendo que a coisa não está boa? Quem é você quando a crise bate no teu casamento? Quem é você quando as coisas não estão como você queria? Quem é você quando tudo está desmoronando? Que cristianismo sobra? Que vida com Deus sobra? Mas Jesus continua. Pô, pesado isso aqui, né? Uma grande multidão, Esmeraldino. Imagina. Era só seguir, partir para o abraço e dominar Roma. E era nós. Mas não, Jesus se vira. Verso 33. Aí ele dá a quarta paulada dele. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus dá uma outra paulada, renunciar a tudo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a palavra tudo no grego, ela corresponde a tudo em português. Tudo no grego é tudo. Tudo. Eu fiz o meu trabalho. Tudo é tudo. Aí Jesus fala aqui. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Terceira vez que ele diz isso. Não pode ser meu discípulo. O que, por que Jesus está falando três vezes a mesma coisa? Cara, ele quer deixar uma coisa clara. Vocês não concordam comigo? Ele quer deixar uma coisa bem clara aqui. Ele quer que todos calculem. Ele quer que você sente, escute, calcule e depois siga a Ele de forma alegre, sabendo, não como um abobado, estamos seguindo Jesus. Não! Ele quer que você siga a Ele sabendo o que está ocorrendo. Sabendo o que está ocorrendo. Ele quer que você entenda o que está ocorrendo. Você precisa renunciar tudo. O dinheiro não pode te ter. A tua família não pode te possuir. Os bens dessa terra não podem possuir você. Os ídolos da nossa geração, o ídolo de uma carreira, í... que tudo isso são coisas boas, mas isso não pode possuir a tua vida. Não pode possuir o teu ser. Teus filhos não podem lhe possuir. Coisas boas dessa vida não podem possuir você. Prazeres bons e legítimos dessa vida, que não são pecados, eles podem se tornar pecado quando eles possuem você. Jesus está querendo que você e eu renunciemos os nossos ídolos. Ah, pastor, isso é só para mim. Pastor não sofre com isso. Como não, rapaz? Quantos pastores... Utilizam a igreja como plataforma para projetar o seu nome. Então as pessoas olham para ele assim, não, veja bem. Ele pastoreia uma igreja. A igreja foi plantada do zero. Nota bem, cidade menos evangelizada. Enviaram missionários, estão ajudando missões. E isso, e isso às vezes, o pastor não está lutando pelo reino de Deus. Não está lutando pela fama do nome de Jesus, mas está usando a igreja como uma plataforma para projetar o seu nome. Pastores, todo mundo aqui. Nós estamos tudo no mesmo barco, gente. Nós temos que renunciar a tudo. A tudo. E seguirmos Jesus. Tudo. Tudo. Aí, encerrando aqui a paulada, Aí Jesus, ele tá, ele tá um faro, ele tomou Red Bull nesse dia. Ele tá agitado. Aí ele pega e fala, verso 34, a coisa já tava tranquila. Aí no verso 34 ele diz assim, o sal é certamente bom. Ó, Jesus não gosta de coisa sem sal. Entendeu? Não, mas nós, nós comemos sem sal porque nós sentimos o sabor da coisa. Jesus, não, Jesus não, o sal é bom. Tu já sabia que Jesus é contra tirar o sal dos restaurantes. E se Jesus chegasse lá agora, lá comendo meio-dia, vai no bourbon e dizia, me viu um coisinha de sal aí. Mano, mas não é verdade isso. Está aqui Jesus dizendo, o sal é bom. Ele gostava. Mas se o sal for insípido, ou seja, perdeu o sabor. Como lhe restaurar o sabor? Como? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de... De que? Lançam no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus está dando para nós, em último, qual é a condição daqueles que rejeitam o discipulado. Eu estou falando, o cara vai pegar, o cara, não, não, vem, ou vem de forma, sabe assim? Vem muito alegrinho para a igreja. Eu vou dizer uma coisa. Eu não conheço essas pessoas. As chegou chegam aqui. Mas, pastor, que legal essa igreja, não sei o quê. Uma vez chegou um amigo do Liscano aqui. Não, eu, eu vou seguir Jesus. E eu vou fazer a catequese. E zaz, e eu vou comer um sanduíche de presunto. E eu vou, vou estar junto com a igreja. O que, que precisa? Eu vou seguir vocês. Eu vou ajudar a pintar. Eu vou ajudar a varrer. Eu vou não sei o quê. Eu olhei para o cara e disse... Hum, como diz o goiano, desconfia. eu, não, 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 não. eu Que legal. Muito felizinho. Muito... Parecia um bambi pulando, eu não. Não. Parecia um torcedor de São Paulo. Eu disse não. É, não. Aí no outro culto ele não vem. Ainda não vem mais. Não vem. Sumiu. Sumiu. Até hoje. Até hoje. Não vem mais. Eu descobri que está numa outra igreja. Deve ter chegado lá e zaz, 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 Quando a pessoa vem muito feliz, eu não conheço a pessoa. Ah, tem pessoas que estão sempre felizes, sempre alegres, a Suzana por exemplo é tá alegre? Entendeu? Ela deve chorar sorrindo. <risos> Entendeu? Não sei. Eu não sei, sim, na boa. Deixa eu falar uma coisa. Eu já falei isso pelas costas da Suzana. Tu falou pelas costas? Falei, falei pra Taleta. Ah, amor, deve irritar tanta alegria, né, amor? Coitado do Éder, né? É muita alegria. A pessoa acorda, bom dia, good morning, sunshine. Sabe? Nossa. Nossa. Ah, eu... Sei. Se eu sou o Éder, eu já dou um bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Fazer o um jogo de silêncio. Mas assim, mas assim a, a Suzana não me assusta, eu conheço ela. Agora, a pessoa que eu nunca vi na vida, ela vem toda feliz, saltitante e alegre. Eu, digo, hum, eu desconfio. Ela, mas não pode. Eu, eu, eu desconfio. Cara, Jesus agora, no último, aqui no encerramento, ele está dando a, 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 a condição daqueles que rejeitam o discipulado. Eu vou falar isso aqui mais semana que vem. Mas aqui só dando uma passadinha por cima. Se, presta atenção, eu estou no final do sermão, é muito fácil você perder a atenção. Então, dobra atenção. Se as condições do discipulado não forem levadas a sérios, não for, se essas condições elas não forem levadas na seriedade que Jesus está dando, o que, que vai acontecer? Os discípulos se tornam inúteis. É isso que Jesus está falando. Se tudo que Jesus falou aqui, amar muito mais a Jesus, tomar a sua cruz, renunciar tudo, calcular, se você não fizer isso, você se torna inútil como um sal sem sabor. Você tem noção disso? Aí eu pergunto para você. A gente não vê um monte de gente inútil na igreja? Falando sério mesmo. Eu estava conversando com, com o Rodrigo, pastor Rodrigo. Acabou ontem, nós estávamos lá em casa, acabou a conferência. Aí o Rodrigo disse assim, Jack, eu sinto que na nossa igreja a gente, tem, a gente é bem extremista nas coisas. Nós temos uns caras extremamente envolvidos com a missão. Envolvidos. E nós temos uns caras que fazem a deles nos homens que faziam deles. Então tem uns caras aqui que estavam envolvidaço na missão. Acabou a conferência, a galera foi embora, eles nem perguntaram. Precisa de algo? Ficou os de sempre. O pessoal seguiu a sua vida. Eles vieram, alguns homens aqui da igreja, consumiram um produto. Ou seja, quando eu vou no Cinemark, eu não pergunto. Eu estou saindo do Cinemark, eu não pergunto. Tem que juntar as pipocas. Eu não, não faço isso. E eu tenho que comer pipoca que nem gente educada. A Thalita um dia vai comprar aquele negocinho, aquele negocinho, aquela pinça pra comer. Eu não vou, cara. Eu vou resistir, cara. Vé. Ela não, não come que nem o jureque. Ela fica louca comigo. Mas tá escuro ninguém tá vendo. E ela fica louca. Daí sim, mas eu tô no, no, no eu tô, cinema, óbvio que cai pipoca ali. Daí eu, eu não pergunto assim, tem que juntar as pipocas? Aí tem alguém que vai fazer, porque eu consumi um, um, um negócio. Eu sou consumidor ali. Aí eu tô caminhando, eu vou num lugar, eu tô consumindo. Aí eu vou comer alguma coisa, é um monte, o cara vai comer. Cara, o que, qual é a tua experiência de ir num, ah, num McDonald's da vida? Tu vai, vem um monte de caixa, caixas, caixas. Aí tu desempacota assim, tudo, 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 tudo e... eu digo, amor, um não basta. Aí ela diz, mas tu come demais. Eu disse, amor, mas é só caixa. Aí está aquele monte de caixa, pacote. Entendeu? Caixa. Aí tu pega aqueles ketchup que tu não consegue abrir. Por quê? Alguém me diz por quê? Não, agora tem que ter uma tesourinha. Mas as crianças se cortam. Aí tu tá com aquele monte de... Tu não pergunta para o cara. Tu precisa. O Brasil é assim, né? Brasil, o muito barato, então, tu levanta ali e sai. Aí eu pergunto para você, com essa mentalidade consumidora, nós viemos para a igreja. E daí a gente consome, a gente senta aqui e consome uma música. Aí a gente consome uma oração. A gente consome a ceia. A gente consome alguém que ora por nós. A gente vem e ou, os membros, como eles dão o dízimo, eles acham que eu estou dando o dízimo, a oferta, alguma coisa. Eu estou pagando para que me para que me proporcionem serviços culticos. Estou pagando para que eu receba serviços litúrgicos. Então eu levanto a bunda, consumi e vou embora. Só que aqui não é o Cinemark. Aqui não é o McDonald's. Aqui é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade... Jesus chamou um povo para espelhar a pessoa dele para a cultura e nós estamos em missão. Jesus está dizendo para os discípulos o quê? Quem quem não se compromete é igual a cocô. Não, sei, não, sou, não mas beleza. Não falou isso aí. Olha o que Jesus falou, cara. Não presta nem para. Nem para a terra, nem para estrume. Não serve nem para cocô. Cocô ainda tem uma serventia para tu usar nas plantas. Estrume, não vai fazer nada em cima das plantas da tua mãe, por favor. Não é o teu. então teu não presta para nada. Jesus está dizendo, nem para isso. Imagina isso, cara. Você não presta para nada. Nós não vemos pessoas inúteis na igreja? Tá aqui por que que temos gente inútil. Tá aqui. Porque não calcularam. Não tomaram sua cruz. Jesus é apenas um detalhezinho. Sabe, as pessoas dizem assim, ah, eu tenho um amigo meu muito querido, pastor. Só falta Jesus. Bah, então falta muita coisa, hein. As pessoas falam assim pra gente, não, mas eu tenho uma amiga minha. Não, ela é demais, pastor. Ela é demais, só falta Jesus. Puxa vida. Então falta tudo. Falta tudo? Jesus está nos chamando para um compromisso radical. Numa geração, numa geração sem compromisso, sermos uma igreja com compromisso é algo seríssimo. Jesus quer seguidores fiéis. Aí eu pergunto: ah, pastor, e se isso, isso diminuir os membros? Que bom, cara. Eu quero que os membros aumente, eu quero que a igreja aumente. Eu quero, mas não às custas do discipulado. Não as custas de seguir Jesus. Que fiquemos só os fiéis. Eu tenho certeza que se ficarem só os fiéis, nós vamos ganhar a guerra. E vamos tomar a cidade para a glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza. Está lá Gideão com um monte de cara, um monte de louco. Aí Deus chega para Gideão e diz assim, Gideão, tem muita gente. Aí Gideão, não senhor, tem, tem muita gente. Gideão, quem é covarde volta. Aí o Gideão chega na frente de todo mundo e diz assim, Ê, é, quem é covarde vai embora. Imagina isso. Eu pensava assim, não vai ninguém, né? Os negros. <risos> Pô, cara. Sério? Claro, cara. O covarde, ele desanima o cara que tem tá encorajado, cara. Vaza? Não tá confiante? Aí foi embora um monte de Luan, assim, jogador do Grêmio. Um monte de Luan e do André. Não sei por que o Renato bota o André. Isso me irrita. Até quando o Grêmio ganha, eu me irrito. O Grêmio é a coisa que mais me irrita no mundo. É o satanás e o Grêmio. Até quando o Grêmio ganha, me irrita. Porque é o jeito que ganha. Tudo bem. Já pensei. Será que o Renato tem um caso com o André, cara? Só pode, cara. Não é normal aquilo. Perdão, gente. Eu sou gente também. Eu preciso desabafar. Isso aqui está aqui dentro. Voltando para o sermão. Estou terminando. Aí. Aí. O Gideão chega, tá bom agora? Deus diz, não, 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 não. Aí Gideão faz um negócio, chama os caras e diz, vamos beber água. Aí Deus diz o quê? Eles chegam na beira de um rio. Aí os caras que botam as duas mãos e ficam assim de quatro e se abaixam assim de joelho e, e bebem a água, esses caras é para mandar embora. Os caras que se ajoelham assim, de ladinho, assim, e pegam a água e bebem assim... Esses caras estão dentro do time. Por quê? Numa guerra, tu não. se abaixa de. Que nem um alce. Não! Vem um jacaré e te mata. Vem um inimigo e te mata. O cara tem que estar tá aqui ligado, velho. Então é isso. Daí fica só 300. E com 300 eles ganham. Cara, o que eu quero dizer é uma coisa. Nós precisamos de discípulos. Que estejam. Estejam interessados a seguir Jesus de forma verdadeira. Porque Numa geração de desistentes, nós servimos a um que não desistiu. Numa geração daqueles que vão embora, numa geração de pais que abandonam mães. Eu aconselhei uma moça semana passada aqui, e problemas seríssimos na vida dela, e eu perguntei, o que o teu pai tem a dizer sobre isso? Mas eu já sabia, óbvio, que o pai não era presente, ela disse, meu pai foi embora quando eu tinha dois anos de idade abandonada deixa eu dizer uma coisa, que os homens na nossa geração, eles, tu vai falar com o cara ele fala assim, não, mas eu tô pagando a pensão é óbvio que tem que pagar pomba ah, tu quer aplauso, que legal, ele paga a pensão não importa se você dá dinheiro você abandonou a sua mulher, você abandonou seus filhos, você é um cocô numa geração de homens que abandonam os filhos, que abandonam as esposas, Jesus está dizendo, o compromisso comigo é até a morte, é até o final. Numa geração de pessoas que não cumprem sua palavra no serviço, Jesus está dizendo, um compromisso aqui é sério. Numa geração que, ah, não gostei do que o pastor falou, vamos para a igreja, vai agora já. Porque eu vou, eu vou te perturbar. Eu vou te perturbar. Primeira vez eu vou te perturbar com o evangelho. Eu vou falar umas coisas do evangelho, e fazendo... vai uma das coisas que eu vou te perturbar é porque eu sou perturboso. Entendeu? Eu vou pecar. Eu vou, eu vou falar as coisas. Eu vou passar dos limites. Eu vou. Ah, Jack. Barnes, eu vou te pedir perdão. Eu tenho que me aturar. É vida, é vida cristã. Eu vou ter que aturar você também. Eu também, eu também te aturo. Ah, mas eu tenho que aturar o pastor. Mas eu também te aturo. Eu aturo um montão de gente. Então, assim, se você qualquer coisinha já muda de igreja. Por favor, não volta mais e não vou dar o meu dinheiro Eu nem queremos, não te pedimos, por favor gasta tudo isso aí dá lá pro Vodomiro, não queremos cara, nós queremos gente que siga Jesus, que ame Jesus Jesus está procurando seguidores Jesus está procurando adoradores, Jesus está procurando caras que vão seguir ele mulheres que vão seguir, diante de tudo o mundo está caindo, está sendo tudo destruído. Minha vida está um caos. Mas eu estou de pé, de pé, de pé. Porque aquele que me mantém de pé, ele é poderoso. E eu estou seguindo Jesus. Ele quer isso. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Ah, os, os meteorologistas dizem que o mundo está acabando. Está acabando. E eles falam que nós estamos destruindo o mundo com sacolas. Eu não entendo isso. Canudos e sacolas. O mundo já teve... Situações climáticas, bombas, terremotos. Uma bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Tem, nós temos, cara, vulcões, tsunamis. Mas o inimigo do mundo são as sacolas. Ok. Ok. Salve as tartarugas. Ok. Ok. O Diego tem que ter trabalho. É biólogo. Ok. 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 Não sei pra que serve, uma eu tá, tô brincando. Serve pra muita coisa. Serve pra Deus. Serve pra Deus. Deus fez ela pro Senhor. Nós temos que cuidar da criação. Ok. Digamos que o mundo esteja acabando mesmo. Vai ter um, um meteoro aqui vai destruir tudo. Que nem Krypton. Ah, destruir tudo. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Se tiver o fim do mundo marcado por domingo que vem, ao meio-dia, sabe o que eu vou estar tá fazendo aqui às 11? Eu vou estar tá pregando. Cara, você pode vir pro culto. Eu vou estar tá pregando, cara. Eu vou estar com a Bíblia aberta, que nem louco, assim, ah, puf, caindo aqui, ah, Jesus, ah, puf, caindo tudo aqui, Jesus, Jesus, eu vou estar pregando. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e o que você precisa num leito de morte, o que você precisa minutos antes de morrer, o que você precisa nos últimos instantes da sua vida, é crer no evangelho, é crer em Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele não nos abandonou, Ele veio, Ele seguiu o plano do Pai, então Ele agora chama seguidores que o sigam. Eu quero orar nesse momento, e eu queria que você fizesse o que Jesus está falando aqui, não o que eu estou fazendo, não o que, não, 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 não. Nós vamos orar aqui, e eu quero que você calcule, e se você dissesse, não é demais para mim, por favor, nos fale isso, não minta para nós. Porque no final, no último dia da sua vida, isso não vai valer a pena. Se você seguir Jesus de longe, não vai valer a pena. O compromisso é radical. Sabe por quê? Porque no pecado todo mundo é radical. Os caras vão usando cocaína, eles usam até morrer. Eles dão a vida no vício. Quando os caras estão afundados em pornografia, eles se afundam, se afundam, se afundam, se afundam. Quando o cara é adúltero, ele se afunda no adultério. Quando o cara é ladrão, ele se afunda no roubo. Cara, por que, que nós vamos ser comedidos com Jesus? Não, temos que ter sabedoria. Por quê? Por quê? Tu é fanático? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Claro que sim. Porque o mundo é lotado de fanáticos. Eu sou por Jesus. Eu sou por ver Deus restaurando vidas, transformando vidas, levantando casamentos, transformando homens. Eu quero ver mulheres alegres me procurando depois do culto dizendo, pastor, o meu marido é outro, ele mudou. Deus fez uma obra na vida dele, eu quero ver isso. Sou fanático por isso. Eu sou fanático por plantar igrejas onde não tem igreja. Porque, como diz o John Piper, nós precisamos exaltar o nome de Jesus onde ele não está sendo exaltado. O, o fundamento de missões é isso. Por que, que queremos plantar uma igreja lá no meio dos muçulmanos? Por quê? Para bater de frente com os muçulmanos? Óbvio que não. Por quê? Porque lá Jesus não está sendo adorado. E ele tem que ser adorado. Porque lá não está tendo louvor. Lá não está tendo adoração. E nós precisamos louvar aqui. Começamos aqui. Eu me reuni com o time aqui que ia servir aqui hoje, eu, eu garanto, que, eu digo para vocês, que eu não fiquei cuidando vocês, contava aqui no meio, mas uma coisa que eu falei para minha esposa, quando a gente canta digno de glória, e tem uma parte que fala assim, levantemos nossas mãos, e a gente canta com as mãos abaixadas, a hipocrisia já começa aí, como é que tu canta com a boca uma coisa e não levanta as mãos? Levantemos, com as mãos no bolso, levantemos nossas mãos, para teu nome exaltar, com, com as mãos no bolso, Daí, é quando não vamos levantar ah, força
1: ah, 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 ah,
0: ah. levanta a mão de cumis sabe para não balançar a pelanca embaixo minha irmã minha irmã outro faz tríceps o oh, azar levanta a mão tu tem a pelanca a mulher tem acabou levanta tuas mãos a Jesus tem que ter adoração fervor no nosso meio Jesus nos chama para missão Discipulado, seguir ele. Por quê? Porque ele veio. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu quero que você responda o que foi falado aqui. Você vai responder esse sermão. Como que você vai responder? Você vai responder o sermão de três formas aqui no culto. Aqui no culto, de três formas. Em primeiro lugar, você vai participar da ceia. Ou da comunhão. Eu não gosto do nome seco, eu gosto do nome comunhão. Porque já exemplifica bem o que é. Ou, ou se você quiser chamar de, de ceia, Santa Ceia, né, tem que chamar de Santo Batismo também. Santa Ceia, ou ceia, ou comunhão. Tá bom? Nós vamos participar. Como aqueles que são crentes cristãos, são batizados, congregam em qualquer igreja, você vai sair do seu lugar. Quando a banda estiver cantando, o Senhor vai fazer um corredor aqui. Os irmãos que vão estar orando aqui, eles vão fazer orações específicas. Que a Isabela já passou para eles, né, Isabela? Eles não vão orar. Quem vai orar aqui na frente? Vou fazer uma oração. Senhor, abençoe. Não é uma oração por toda a vida. Ó oh, Deus, cura a frieira. Cura... Não, não. Se tu está com muita... Mas O teu ajudou de orar pela frieira do fulano. chama e para o culto. Vem cá. Orar pela tua encravada. Aqui é uma oração. Senhor, abençoa, meu irmão. Passa para ser. Nós temos muita gente. Tá bom? você vai vir à frente, você vai pegar o pão e você vai molhar o pão ou no vinho ou no suco. O vinho está no cálice bronze, o suco no cálice dourado. Você vai comer e beber de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Examine-se e depois participe do pão. Segunda forma que nós vamos responder, nós vamos ofertar. Nós vamos dar nosso dinheiro, nossas riquezas, nossas finanças. Não é resto. Não é o dinheiro da tua comida. Não é o dinheiro do teu aluguel. Não é o dinheiro dos remédios do teu filho. Esse dinheiro nós não queremos. Deus não quer. O que Deus quer? Tem uma parte do teu salário do meu, de todos nós, que é para os projetos de Deus nesse mundo. Nós estamos mostrando que o dinheiro não tem poder sobre nós. Nós vamos ser generosos aqui e fora daqui. Ai, eu, eu, pastor, eu prefiro muito mais comprar um rancho. Pergunta, quantos ranchos tu compra? Quem faz esses papos aí? Nego não compra rancho. Prefiro muito mais comprar rancho, dar para um pobre, do que dar dinheiro na igreja. <risos> Cara, eu prefiro dar o dízimo, ofertar e comprar um rancho. O que acontece? Qual, 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 qual é o problema? Uma coisa não anula a outra. Você vai trazer suas ofertas. Para os projetos de Deus no mundo. Qual a igreja quer fazer? Ah, botar umas luzes... Não, ah, não, não. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos em menos de um ano começar uma próxima igreja. Ah, mas já tem muita. Tem pouca. Tem pouca. Tem pouquíssima. Nós temos que nos preparar para um grande avivamento. Como isso? Precisamos de muitas igrejas, porque vai chegar um dia em que todas as pessoas irão na igreja no domingo. Se todo mundo de Porto Alegre resolver na igreja, não tem igreja. E as que tem, tem muita igreja ruim em Porto Alegre também. Nós precisamos plantar igrejas de verdade. Então o seu dinheiro é para os projetos de Deus. E terceiro, nós vamos cantar. Quando você serve Jesus, você é vocalista de uma banda de rock. E você canta no domingo. Se apresenta domingo. Quem é a plateia? Jesus. Jesus senta e te olha. E faz assim: levanta o tom. Está muito baixo. Canta com mais expressão. Levanta essa mão. Vamos, canta. Levanta a voz. É para mim. O cara vai no estádio. O cara grita para o André. O cara grita para o André. Eu me nego. Eu me nego. Eu não entro dentro da arena enquanto o André for jogador do Grêmio. Acabou. Não me convida. Vê o André. Não, não, não. O Luan parecendo um boneco de posto, de correndo, assim. Não quero. Mas está louco. Isso aí eu vou no jogo do Cavalo Branco e vejo os gris jogando. Aí os caras vão lá, vão lá e grito. E grito, Grêmio, te dou minha vida. Eu me criei dentro do Olímpico. Eu me criei dentro do Olímpico. Sei todos os corredores debaixo do Olímpico. Me criei dentro do vestiário do Grêmio. Me criei, entrava no gramado. Meu pai era conselheiro do Grêmio. Cara, então assim, ah, tu não é gremista. Sou mais do que tu. Só que é o seguinte, cara... Nós vamos e louvamos o time. Qual foi a última vez que foi no, no Beira-Rio, Elvis? Faz muito tempo? Mas é ou não é adoração? Falando sério. Os caras estão adorando. Eles adoram o Inter. A vida deles é o Inter. A vida deles é o Grêmio. Cara, um pouquinho. Aqui tem que ser muito mais. O meu louvor na igreja, comparado com o que ocorre dentro do estádio, isso aqui é como se o do estádio fosse ódio. Mesmo coisa que Jesus está falando. Tem que ter muito mais vibração, muito mais alegria, lágrimas, mão. Todo o meu ser está louvando e cultuando a Deus. Tá bom? Ai, oh, isso não é um não pente... né Não, isso é vida, cara. Isso é vida. Isso é vida. Você fica todo isso, sabe? Aqueles adolescentes chato pra caramba. Tô vendo a série lá. Ei, gente chata, meu adolescente é chato até na Netflix. Mas estamos vendo. Aí a gente não gasta tempo com Jesus. Cara, Deus nos chama para algo sério. E durante a semana você vai pregar o evangelho. Eu quero muito que você vá para casa conversando sobre isso. Que você vá conversando, que você converse sobre isso. Que o assunto na volta, no carro, no Uber, o assunto seja isso. Deixa as balas do Uber para o próximo, cara. Para, Como eu te dou um saco de bala. Vá conversando sobre isso, tá bom? Vamos orar. Nós vamos orar. A oferta pode ser aqui na frente no gasofilácio. Vai ter um gasofilácio aqui na frente. É um nome estranho para o local que você coloca o seu dinheiro. Ou no fundo, se você só tem cartão, como todos nós só temos cartão, cartão de débito, crédito, pode ser no fundo. Lá é. Quem é que está no fundo? Não sei. Oi, tá, beleza. Vai ter alguém lá no fundo, lá, recebendo as ofertas. Feche os olhos, por gentileza. Peço que todos fechem os olhos. Vamos orar. A banda vai passar aqui para frente. Aqui, nós vamos cantar: O Senhor louvar a Deus. Feche os seus olhos. Levante suas mãos. Eu peço que os homens me ajudem. Os homens, principalmente, me ajudem a orar aqui. Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala numa língua que nós entendemos. Obrigado porque o Senhor fala de forma direta a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala diretamente a nós. O Senhor fala de uma forma que podemos entender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Tua graça, Teu poder se manifeste em nossas vidas. Ó Deus, quebra nossa idolatria, quebra, quebra Senhor, dentro de nós a nossa avareza. Senhor, planta dentro do nosso coração um desejo radical de Te seguir. Planta dentro do nosso coração um desejo inabalável de te perseguir, de seguir a tua pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que pessoas abram mão aqui das suas vidas, dos seus pecados, das suas maldades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que o teu espírito pegue aquilo que eu falei de forma imperfeita e coloque dentro da vida dos teus filhos de forma perfeita, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.